0: Bienvenido. Estás escuchando Modo ON. Hola, ¿qué tal amigos de este podcast? Hoy tenemos un invitado especial, el pastor Ricardo Solano. Y el pastor Ricardo Solano actualmente está en Tijuana. Pero, ¿podría darme... Ah, sí, es cierto, Mexicali, Mexicali, ya ahí está el primer error y el primer golazo de este podcast es Mexicali. Bien, lo, lo que hemos eh, o, o conozco del pastor Solano es, es mucho y a la vez es poco porque nos puede reducir toda la trayectoria que él tiene. Entonces vamos a, a ir haciendo algunas preguntas y que nos vaya expresando qué es lo que... ¿Qué es, ¿Cómo es que eh, ha ido caminando en este tiempo? ¿Te parece bien, Pastor?
1: Claro que sí, adelante.
0: Venga, en, eh, tu nombre completo es Ricardo Solano nada más.
1: Es Ricardo Solano Santibáñez.
0: Ok. Santibáñez. ¿Eres el mayor de tus no, hermanos? No, soy,
1: eh, soy el cuarto de cinco hermanos. Tengo dos hermanas mayores. Luego sigue mi hermano Romeo, que, que tú lo conoces, que ha estado sirviendo también como pastor. Luego sigo yo y una hermana menor también. Ah, ok. Ya tengo. Como no, okay. ¿Cómo inicias eh, o cómo
0: llegas a, a la iglesia? ¿A qué edad? ¿Naciste, naciste en una
1: iglesia cristiana? Okay. No. No. Eh, quiero decirte eh, mi hermano Romeo eh, él este él era, él era una persona alcohólica mi hermano y él se empieza a juntar con unos amigos eh, en común pero yo no sabía que eran cristianos y uno de ellos le comparte a Cristo cuando uno de ellos le comparte a Cristo eh, mi hermano fue el que me compartió a mí de Jesús fue mi hermano lo que a mí me impactó yo, yo, yo te lo puedo decir es que mi hermano dejó de, de tomar de un día para otro así de, de que mi hermano era alcohólico estaba fumando todos los, todos los fines de semana pero tomar cuando él se entrega a Jesús él dejó totalmente el alcohol yo no dije nada pero eso a mí me impactó mucho me impactó mucho eh, él, yo, yo nací en Cristo 10 de septiembre 10 de septiembre del 1991. Yo tengo muy clara la fecha, el día que me entregué a Jesús. Wow. ¿Qué edad tenías? Tenía 19 años. Wow. Ok.
0: Um, Luego, ¿en dónde empiezan? ¿O, o a qué iglesia
1: llegaste? O... Ok, mi, mi hermano eh, me lleva, me, me, me comparte, voy. Eh, a la casa del pastor, él me llevó, y ahí fue donde me entrego a Jesús, pero era una, era una congregación muy pequeña, muy, bueno, era una misión más bien, eh, era, era una misión eh, muy pequeñita, unas ocho o nueve personas, ni familias, eran unas ocho o nueve personas, de un trasfondo bautista, en, en el Estado de México, Jaltencos, se llama La Unidad, una unidad de Infonavit, y ahí comencé el primer año y medio de mi vida, o los dos años, ahí fue donde yo me estuve congregando, ese pastor le, le debo mucho, se llama Pablo Osorio, eh, él, él nos enseñó los primeros principios a caminar con el Señor, ahí fue donde nosotros conocimos, y ahí estuvimos primero, los primeros dos años de nuestra vida.
0: Óralea. Qué padre. Y este, vimos, um, con, el, con el tiempo tú empiezas el ministerio en, en esa iglesia.
1: Bueno, en, en esa congregación, el pastor, te digo, era una iglesia muy pequeña y el pastor siempre nos motivó mucho a leer la Biblia. Él fue el primer pastor, él fue el primero, es en verdad, él fue el primero que me empezó a poner a predicar. Eh, con el tiempo me voy a vivir a... De, al Distrito Federal, que eso me quedaba dos horas, dos horas de camino de donde yo vivía antes. Entonces, eh, casualmente, la, iglesia, la, la misión donde nosotros estábamos pertenecía a una congregación que estaba como a, a seis calles de donde vivía mi mamá. Yo me fui a vivir con mi mamá. Y ahí comienzo a congregarme en el, en el Escuadrón 201. Comienzo a congregarme y ahí empiezo a... A buscarle, señor, y ahí fue donde empecé los primeros viajes. El, el primer viaje que yo hice eh, estuve en la sierra en Chihuahua, estuve en la sierra en Chihuahua con los Tarahumaras. Eh, después regresé y estuve en Rusia.
0: ¿En, ¿En dónde? En Rusia. Ah, dije, oí mal o no sabía si había oído mal. Oye, qué padre, y qué, qué tal fue esa experiencia.
1: Yo creo que no, nunca lo voy a olvidar. Fue algo para nosotros, algo increíble, la verdad. Nosotros fuimos cuando el, el, el comunismo, ese año cae el comunismo. Nosotros entramos, por consiguiente había una hambre de Dios impresionante. Entramos con una estrategia para, tal vez para muchos ahorita sería muy normal, pero te estoy hablando, yo tenía, tenía 20, a, 20 años, para ese entonces era algo... Eh, diferente, imagínate con todo el grupo que llevamos eh, hicimos bailes folclóricos nacionales Ajá. E hicimos como una feria entonces cuando nosotros entramos, ya que era un país que estaba saliendo del comunismo teníamos que entrar con una estrategia y esa estrategia fue con bailes folclóricos enseñando la cultura de nuestro país de México wow. entonces fue durante un mes es estar, eh, rentamos un circo, rentamos un circo nosotros en, Ru en, en una ciudad que se llama Pensa. Ajá. Y fue algo muy bonito porque en ese mes nosotros pudimos compartir del evangelio en el circo y no solamente eso, sino alcanzamos y logramos en un mes levantar una iglesia que hasta hoy en día yo tengo contacto con el pastor en una iglesia, se levantó un mes, y está la iglesia ahí, en esa ciudad, eh, el pastor se llama Javier, y de ahí nos fuimos, yo estuve otro mes en Siberia, de ahí nos fuimos a Siberia, pero ahí estuvimos trabajando con evangelismo, y fue muy grato todo eso, un viaje muy muy maravilloso, me marcó a mí. Wow.
0: Oye, qué, qué padre, qué padre aventura esa, ¿eh? Yo, yo digo, yo recuerdo haber leído libros donde el... Pues, literal los metían al bote por tan solo por llevar tu propia biblia ¿no? ahí en Rusia y así es y, y estar este y estar así o sea hacer ya evangelismo abiertamente sí ha de haber sido padrísimo
1: claro era 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 una era algo increíble
0: ya de ahí, ¿De ahí a dónde te mueves? ¿Ahí te, te, quedaste, te quedaste en Ciudad de México? ¿Te fuiste a otro lugar?
1: No, regreso a la, de, a la Ciudad de México y con el grupo que habíamos llevado, eh, regreso a la Ciudad de México y con el grupo del de, que habíamos estado en, en, en Rusia, unos vivían en Monterrey y, y yo voy, mi papá vivía en Monterrey, mis papás están separados. Me voy un tiempo con mi papá y en ese tiempo que me voy a Monterrey estoy trabajando, eh, empiezo me voy con, un año con mi papá y ese tiempo que estuve yo allá en Monterrey estuve congregándome en una iglesia con alguno de los amigos allá y pues bueno, era como veníamos con lo de evangelismo organizamos en aquellos años un evento que se llamó Impacto Juvenil en Monterrey a nivel evangelístico, a nivel eh, de ahí de la ciudad con bastantes jóvenes fue un solo día donde evangelizamos en hospitales, en calles, en cárceles. Entonces, entre varias congregaciones nos unimos y fue un eh, evangelizar en varias zonas. De la... Cada quien tomó como quien dice una zona, unos cárceles, otros hospitales, otros parques. Y fue evangelismo todo un día en, en las calles. Estuve un año viviendo en Monterrey y de ahí, eh, cuando estoy en Monterrey, eh, venía a la... Un, un, un campamento, venía a un campamento, Otoniel, eh, en la Ciudad de México, de la Iglesia de México, y yo quería venir al campamento, quería venir a recibir, y yo hablo con el pastor de México, y le dije, de Monterrey, y le dije, pastor, quiero ir a, a México, quiero, quiero ir a un campamento, y me dijo, está bien, pero él cuando me vio se empezó a reír, nunca me dijo nada, solamente se rió, regreso a México, eh, y estando en el campamento, ahí el Señor me habla. Me habla a, a, a mi corazón y me lo confirma con un hermano. Me habló y me dijo, Señor me dice, no te vayas a Monterrey, quédate aquí. Te necesito. Entonces, yo tomé radicalmente la decisión. Yo vivía en Monterrey, tenía un carro, estaba en una casa. Y hablé con el pastor y dije, hermano, cuando le hablé al pastor, le dije, pastor, me voy a quedar. Él se empezó a reír me dijo, yo sabía ya Dios me lo había mostrado, claro. adelante me dijo, me dijo que Dios te bendiga, y así fue cuando yo llegué a Ciudad de Nezahualcóyotl, en ese campamento eh, estaba, ahí en, estaba Alejandro, mi cuñado, entonces él me dice, ¿qué vas a hacer el domingo? y yo iba a ir a la iglesia central donde pertenecíamos, pues voy a ir el domingo ahí, y me dijo, vente conmigo, me dijo, yo te necesito, ayúdame, échame la mano en la alabanza, y así fue como yo llegué en aquellos años ahí a Ciudad Mesa a apoyarle a él con la alabanza.
0: Ok, o sea, cuando, cuando tú llegaste ahí con él, él ya tenía, él ya era pastor y todo.
1: Él era, una, era pastor, pero era una congregación muy, muy pequeña, éramos, yo creo, unos 30 personas aproximadamente.
0: Y estamos hablando que eso fue en 1995.
1: Pues yo creo que sí, por ahí así, 95, por ahí así, 95, como 97, yo creo.
0: ¡Guau! Wow. O sea, bueno, okay, hijo, me, me empieza a chispar muchas cosas en la cabeza <risa> por las fechas. Eh, oye, qué padre, ¿cómo empieza, digo, ahí, ahí ya de ahí, a partir de ahí ya te quedaste con él? Exacto. Ya, y este... ¿Cómo empieza Explosión? Digo, bueno, ahora, okay, pero, ok, perdón, antes de que me digas, Explosión, es Explosión Juvenil, ¿no? Sí. Explosión Juvenil. Actualmente, eh, eh, en, la, en, los, en los años que, en los últimos años que yo como que tengo un poquito más de noción de, de, del Congreso, es un Congreso Juvenil donde van miles de jóvenes. Y, y o sea, de, de todos los lugares salen para ir a ese evento y siempre se caracterizó por, por ser explosivo, o sea, valga la expresión, ¿no?, eh, haciéndole un poquito honor a ese nombre. Pero entonces, actualmente es, va muchísima gente, pero entonces, ¿cómo nace Explosión Juvenil?
1: Eh, bueno, mira, antes de Explosión, eh, nosotros estábamos en la iglesia, y yo me acuerdo en aquellos años yo le, yo le dije a Alex, oye, vamos a hacer un evento, déjanos hacer, déjame hacer un evento, y él... El, él al principio, se ¿sí? imagina, tenemos una iglesia pequeña, estamos hablando de 30, 40 personas, yo creo, máximo. Entonces me decía, no, 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 y vamos a hacer algo aquí para la congregación. Entonces hicimos el primer evento, antes de explosión, hicimos un evento que se llamó El Sana Tus Heridas.
0: Uh -huh. eh,
1: lo hicimos con un amigo, Nicolás Duarte. Ah, ok, ok. Eh, fue una bomba, <coughs> en verdad llegó, hablamos para, entiéndeme, para nosotros estaba lleno el lugar, 200 personas eh, y pues realmente yo no conocía a nadie en mesa, nosotros tenemos poco tiempo llegando, yo no, cono, no conocíamos a, a pastores, nada eh, y aún así se llenó el evento, pregúntanos cómo llegaron la gente, no sabemos, se llenó y fue algo muy padre entonces de ahí surge, antes de explosión yo empecé a salir con los jóvenes a evangelizar, salimos a evangelizar traía Yo traía eso, eso. salíamos uh -huh. en las calles, íbamos a los parques ahí en Ciudad Neza, íbamos al metro Santa Marta, nos metíamos al metro Pantitlán y estábamos evangelizando lo que es, ya sabes, todo el metro con guitarras y en las calles y siempre estábamos evangelizando.
0: Uh -huh.
1: eh, explosión nace porque yo empiezo a ir a eventos, salíamos, Alejandro siempre me decía, vamos eventos, vamos a eventos, y íbamos a los eventos de Puebla, íbamos a querer decir hermano Víctor Richard, hermano Ernesto Alonso, entonces todos esos viajes. Y yo me daba cuenta, te estoy hablando, yo tengo hoy tengo 48 años, en aquel entonces tenía 21 años, 22, yo 22 años. Yo me daba cuenta que no había jóvenes de Ciudad Mesa en, en ningún lado. Entonces ahí surgió, surgió realmente ahí donde un día yo le dije a Alejandro, oye, vamos a hacer un, quiero hacer un evento para bendecir nuestra ciudad. Porque yo empecé a tener relación con algunos, con algunos pastores o líderes de jóvenes y ellos me decían a mí, pues no salían, no salían de mesa. Uh -huh. Por dinero o por cultura, es realmente más la verdad, más que el dinero era la cultura, estar ahí encerrados. Y yo dije, bueno, ellos no salen, hagamos algo en nuestra ciudad. Uh -huh. Me imagino, ustedes lo conocen, Fernando Sosa. Sí. Sí. Eh, Teníamos, tenemos relación con él, una amistad ¿eh? entonces eh, un día yo voy a verlo a su oficina de repente nos invitaba a su oficina íbamos a platicar y todo lo que Dios estaba haciendo y él me dijo, Ricardo es un tiempo de de, de, de no iglesias, me dijo de auditorios es un tiempo de auditorios entonces fue ahí donde yo le dije, si a un evento tú vas y me dijo, yo voy vale, qué yo voy entonces fue cuando eh, con algunos jóvenes le dijimos a Alejandro en aquel entonces, dando chance de hacer un evento, y él decía, no, no, no. Y recuerdo que él nos dijo, ok, tú crees que es Dios. Yo entiendo ahora que fue el que nos desafió, ¿me entiendes? Dijo, si crees que es Dios, yo le dije, sí, sí. Me dijo, yo no te voy a dar ni un peso. Tienes el permiso, pero no tienes un centavo. Yo le dije, no te preocupes. Y ahí comenzó todo. El evento lo quisimos hacer gratis para bendecir la ciudad. El enfoque era queríamos bendecir nuestra ciudad. Okay. Entonces nos empezamos a, a mover rápidamente. Y me acuerdo con, con algunos jóvenes que están ahí todavía sirviendo, colaborando. Bueno, ya no tan jóvenes, ¿verdad? <risa> sí. eh, ya, ya tienen sus años. Eh, empezamos, me acuerdo que el, con un hermano que trabajaba en una empresa nos dio nos permitió el limpiar un terreno. Eran 17 mil metros cuadrados. wow Entonces, entre todos los jóvenes, limpiamos el terreno, podamos el pasto, o sea, todo. Limpiamos completamente todo. Y de ahí nos pagó, eh, y de ahí pagamos el primer Congreso explosivo, Explosión Perú porque nuestro anhelo y nuestro deseo era, era que fuera gratis. Y fue 19, 20 y 21 de diciembre. Fue Nico... Nicolás Duarte fue el primer orador, Ajá. Roberto Durán, okay. Roberto Durán, Eliot Santinelli y Fernando Sosa fueron ellos los primeros oradores de nuestro Congreso eh, de aquel Congreso que hicimos explosión. Y recuerdas, recuerdas bien el año? Sí, en el 99. Uf,
0: 99. Wow. Ok, ok. ¿Y de ahí, de ahí se catapulta siguiente año? Qué, ¿Cómo fue que lo decidieron hacer otra vez?
1: Bueno, eh, lógicamente al, al hacerlo gratis, nosotros buscábamos y rascábamos por todos lados. Eh.
0: El patrocinio, claro.
1: Eh, yo yo, pues
0: yo he que... a, a un ministro decir alguna vez, eh, eh, Dios nos da una visión, pero toda visión requiere dinero, entonces pues hay que, hay que hacerla.
1: Bueno... Fíjate que sí, aunque realmente casi... No, en aquellos años no buscamos patrocinio. Realmente buscábamos trabajar. Era algo okay. que yo traía en mi corazón con los jóvenes que nos quería que nos costara. ¿Tú sabes? Hay algo que es muy cierto. Ojos que no ven ve corazón, que no siente. Es correcto. Sí. Entonces, nos tenía que costar. Y empezamos a trabajar, pero invitamos a un amigo, eh, lógicamente lo más... Una de las cosas más caras en aquel entonces, y bueno, en los eventos, son, son, es el equipo de audio. Siempre. Tenemos, tenemos un amigo que se llama Víctor Vega, él vive en San Luis Potosí, es un amigo que aprecio mucho. Y él, él, este, él tenía audio, y entonces él nos prestaba su audio, pero lo traía desde San Luis Potosí, imagínate. Claro. Entonces, él era el ingeniero de audio, y él, como ingeniero de audio, soy honesto, la visión, no, no podré mentirte, yo te podré decir, cuando nosotros surgimos, terminó explosión juvenil, fue una bendición, todo fue maravilloso. Pasaron los meses, y como diciendo, hicimos nuestro evento y ya. Pero fue, fue nuestro amigo Víctor eh, que después nos mandó un, tele, un, un teléfono, un telefonazo, y nos dice, ¿para cuándo las fechas? Y nosotros, ¿qué fechas? <risa> Del evento del evento, porque él había ido con unos jóvenes y me dijo, ya tengo a mi gente, ya junté dos camiones. En el wow. primer congreso yo creo que nos llegaron unas 400, 350 personas, yo le calculo. Pero cuando él me dice, ya tengo dos y ya estamos promoviéndolo por acá con los de Zacatecas, y yo dije, ¿de qué hablan? <risa> y él me dijo, explosión. Y yo, y yo todavía les decía, no, ya fue el año pasado. Y me dijo, no, 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 para este que viene hay que volverlo a hacer. Y te soy honesto, él fue el que me dijo, no, no. Y me empezaron a hablar de otros lados de la República eh, que ya tenían un camión y eran las fechas de agosto. Entonces yo voy con, con el pastor y le digo, oye, fíjate qué pasa esto. Y me dice, pues, considéralo. A lo mejor es Dios que quiere que lo vuelvas a hacer. Y ese sábado entonces llevo con los jóvenes y les digo, les traigo una sorpresa. ¿Qué pasó? Vamos a volver a hacer explosión. Y todos, no, porque pues era el trabajo, ¿me entiendes? Era trabajar y lo vamos a hacer gratis. Y ahí nos tiramos otra vez de agosto a diciembre a trabajar todos arduamente para pagar el Congreso y fue que empezó, ahí fue donde surgió que empezaron a llegar jóvenes de Ciudad Juárez, Ciudad eh, Juárez, gente de, de Zacatecas, gente de, de San Luis Potosí y, y amigos. Y, y todo el mundo empezaba, ya sabes, en aquel en aquel entonces ya no había ni Facebook, pero todo era correo electrónico. Sí, claro. Y mandaban, mandaban correos. Todo era correos electrónicos, no había la nadie grababa, no había nada de lo que hay ahorita. Pero todo fue así de <risa> voz a voz. Que, que se extendió hasta en toda la República Mexicana, la verdad. No, esos, esos, esos primeros dos años no grabaron. Sí, sí hay eventos, sí. Sí, hay algunos eventos grabados, eh, sí los hay. Ajá. Okay. Wow. Con cámaras, de esas cámaras, pero sí. Sí, hay sí, eventos. sí,
0: la, las, las VHS.
1: Exactamente.
0: Sí, wow. Y wow, ok. Síguele, ¿no? yo estoy emocionado hoy ¿eh? con eso. Digo, de, obviamente mi mente viaja más o menos lo que nosotros estábamos viviendo a la par en esos años, ¿no? Pero, pero dices, uff, pero venga. Pues,
1: pues hace cuenta, así fue, eh, pero todo era rústico, eh, conoce ciudadanesa, era en la Conazupo, era, un, una bodega, era una bodega que estaba abandonada, estaba abandonada. Sí. Entonces, imagínate, nos las daban una semana antes y tenemos que limpiar una bodega que tenía más de 20 años abandonada.
0: Sí, de la tierra, el era polvo.
1: Quitar. No, 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 era polvo, eran capas de polvo. Eh, era a sacar con carretilla, limpiar. Imagínate, solamente había tres baños, cuatro baños.
0: Ah, sí, eh, cierto. Sí, es cierto.
1: Cuatro baños para... Cuando llegó el momento, eran dos personas. Entonces, y eran baños a cubetazo. Pero, ¿sabes? Nosotros ahí fue donde vimos que era Dios el que estaba bendiciendo el lugar. Porque la realidad, eh, dicho sea de paso, ¿no? Ahí va un puntapié, como dicen. Hoy en día yo veo que las iglesias dicen los jóvenes tienen hambre de Dios. Yo no creo que haya hambre de Dios. Hambre de Dios para mí era en aquellos tiempos, y no es que menosprecie, entiéndeme, sí, sí, ver a jóvenes que en las funciones más precarias en un auditorio, pero no, no había luces, nuestra pantalla era una sábana, imagínate, era una sábana, ¿Sí? era una sábana colgada con ladrillos para que hiciera tens tensada y, si y se vieran las proyecciones, ni con cañón, con acetatos, o sea, imagínate, <risa> sí, claro. era... era, era, era era ver a cientos de chavos estar al frente brincando llorando en los llamados que hacían los, los, los predicadores que no había lo que hoy en día hay y tú sabes lo que era terminar y hacer filas para ir al baño, filas no para la entrada porque la entrada era gratis sino porque había solo cuatro tazas el baño y era a cubetazo, una el, el auditorio era, era honestamente era horrible era precario pero la gente estaba los, or los oradores que iban se impresionaban porque estaba viendo un... Yo me puedo atrever, era una explosión espiritual lo que estaba sucediendo en ese lugar, en ese, en ese entonces. Ahí, de ahí salieron muchísimos cantos de lo que soy el grupo. Porque en aquel entonces ni siquiera se llamaba el Conquistando Fronteras, la verdad. Ni la, 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 la iglesia, ni, 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 el, ni el grupo, ¿no? Era el grupo de la iglesia. Era el grupo de la iglesia, el grupo de la iglesia. Nadie... ¿Y cómo se llama la banda? No, pues somos los de la iglesia, los de la iglesia. No, no había un nombre, no había una banda. ¿no? A, a aquel entonces. Y, y, nos, y, y no solamente tocábamos nosotros, porque teníamos una relación muy fuerte con amigos. Nos tocaba, nos ayudaba a tocar Omar Rodríguez, Omar Rodríguez que está en espíritu y en verdad. ¿no? Él, él, él cantaba con nosotros eh, y, y no solamente él, eh, con los años tratamos de mantener una unidad con los pastores y participaban la iglesia de Efraín González, el, eh, el pastor eh, José Luis Peña Alfredo, varios jóvenes, empezó después mi esposa, ya conforme fuimos creciendo, fuimos mejorando las cosas, fuimos tratando la verdad lo mejor que se podía, eh, lo con excelencia, tratar de hacer, yo creo también creo en eso, me explicó, creo que no nos podemos quedar así en esas situaciones tan precarias, sino íbamos cada vez mejorando para, para, para dar, para sobre todo, porque era para Dios, porque era para Dios, pero yo te puedo decir que nos tocó ver de una situación de, de no tener nada a después de todo, Tú, lo vieron, pantallas y todo eso, pero fue de la misma manera que la gente fue creciendo, gente fue aportando, apoyando en aquel entonces de la visión que era el Congreso.
0: Ya, yeah. Que durante ese tiempo, de, de, de alguna manera, de explosión, vienen los cambios. Entonces, eh, yo, híjole, yo no recuerdo exactamente cuándo es que adoptan el nombre de Conquistando Fronteras. Eh, no, no no lo tengo tan presente, pero entonces ya y ya sonaba Conquistando Fronteras. Y, y si no mal recuerdo, también por esos años es cuando inicia lo de este como que grupo de amigos, ¿no?
1: Bueno, a Amigos ya existía y creo que Amigos fue algo que le dio una fuerza muy fuerte a la explosión juvenil. Eh, eh, amigos lo comenzó el pastor Eliud, Alejandro y Antonio de León en aquellos años. Okay. Eh, ellos todos estaban ellos bajo, una, bajo un pastorado que el pastor... Eh, Dejó, dejó el ministro bueno, tuvo algunas situaciones eh, y por esas situaciones ellos tuvieron que salir de la del pastorado de la, 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 este pastor, ¿verdad? Eh, y, y en aquellos años el hermano Wayne Myers fue el que recomendó, fue el que recomendó que se mantuvieran juntos entonces así fue como empezó a nacer el grupo de amigos, porque eh nos, nos reuníamos, yo digo nos reuníamos porque estaba con Alejandro cada determinada fecha, estos tres pastores para orar, para juntar con, hace cuenta así, como un grupito de tres, dos, tres, dos días para orar, para juntarnos, para convivir. Y, y después, este, tal fecha, un ejemplo que invitaban a cualquiera de ellos, tal fecha, no, no puedo porque tengo que ir a, a la reunión de amigos y un pastor escuchaba, ¿y qué es eso? Ah, mire, es una reunión que nos... Ah, yo puedo ir. Y lo invitaban, y así fue como se fue haciendo la reunión
0: de amigos. Órale, qué chido. Sí, digo, ya con el tiempo, pues eso se fue haciendo también grandísimo, ¿no? Así es. Ya, ok. Um, ¿Qué, para ti, quiénes fueron tus, tus mayores influencias en cuanto a, no sé, ministros? Ahorita, eh, hace rato mencionaste que eh, tú cuando te quedas en la Ciudad de México, te, el pastor Alejandro te jala para, para, para como músico, como cantante. Eh, ¿Quiénes eran tus influencias en esos años?
1: Cuando, bueno, yo no conocía de Cristo, no conocía lo que era nada del mundo cristiano. Cuando conozco de Cristo, eh, si tú me preguntas a mí, en aquel entonces, lo que más pegaba era Marcos Wade. Marcos Witt era lo que se escuchaba. Escuchábamos a, a Juan Carlos Alvarado. Uh -huh. En la alabanza era muy fuerte. Primero antes de Juan Carlos Alvarado era palabra en acción.
0: Totalmente, sí.
1: Era palabra en acción. Y si tú me preguntas a mí algo de los que me, que me bendijo a mí en aquellos entonces, que me, en la alabanza me ayudó mucho fue Juan Carlos, fue palabra en acción, después Juan Carlos Alvarado, Marcos Witt. Marcos Barrientos, era la era, e inspiración de Guatemala, era un, un grupo que en un, en un tiempo fue una, fue una alabanza muy fuerte, no también inspiración de Guatemala. Ellos eran como, vamos a llamarle así, Marcos Barrientos, ya después pues, fue saliendo. Ellos eran como quien dice, vamos a llamar gente que me, que, como tú dices, que me, que me motivaron en alabanza ah, okay. para, para eh, en el de predicadores, eh, a mí un hombre que me bendijo muchísimo porque yo tenía un año de creyente y Dios usó a él, que él fue el que Dios a través de él me desafió para ir cuando fue a los de Rusia y es un hombre que hasta la fecha me ha impactado su vida es Josué Irión. Josué Irión. Josué Irión. Ah, sí. ok, ok. Yo tuve la oportunidad de, al año de conocerlo a él y Alberto Motesi estuve en un congreso con Josué Irón, con Alberto Mottesi. Bueno, fui a recibir. Fueron hombres que a mí me impactaron. Dios los usó en ese tiempo. Otro hombre también que, que a mí me bendijo muchísimo y hasta la fecha mantengo una relación de amistad con él. Estoy hablando de más de 20 años. Es con el hermano Joe Rosa. Ah, claro. Con Joe. Joe para, para mi esposa y para mí. Él ha sido un regalo de Dios, el hermano hermano, yo, o sea, lo tenemos eh, cerca de, de nosotros realmente, constantemente hablamos con él, y él ha sido un hombre, Nico fue un hombre que, que me bendijo mucho, Nicolás Duarte, en los inicios de mi vida, eh, nos bendijo mucho, Eliud Santinelli fue un hombre que, bueno, era un joven, ¿no?, porque en aquel entonces era un joven, Antonio de León también, fueron, fueron personas que, que nos bendecían, y lógicamente nuestro pastor, ¿no?, Alejandro, que... Que pues, estábamos con él ahí, aunque él, él era nuestro pastor, pero personas de fuera fueron personas que, que a mí me, me, me ayudaron y me desafiaron en mi vida. ¡Wow!
0: Y me, me empiezas a dar nombres y mi cabeza empieza rápido a relacionar y a sacar esos hilitos, ¿no? Como en el mapa. ¡Pum, pum, pum. Empiezo a hilar todo eso. ¡Wow! Y qué padre. Eh, bueno, obviamente, pues siempre hay, hay este. ¿Cómo se le llama ahí? Vienen épocas de cambio, eh, cosas que, que a veces no nos gustan, pero bueno, suceden. Y, y bueno, ahora estás en Mexicali. ¿eh? No voy a cometer el mismo error. Mexicali. Yo, Tijuana, Tijuana, no, Mexicali. Y este, y por ejemplo, ¿cómo fue este, esta transición para, para ti, para tu familia?
1: Yo siempre digo... No es fácil porque es dejar todo. Cuando nosotros leemos que Abraham dejó todo, nosotros es muy fácil leerlo, pero Abraham tenía su vida, su corazón, su familia, la gente que amaba en ese lugar. Uh -huh. Y haberlo dejado, te puedo asegurar que no le fue fácil, ¿no? Obedeció, que es otra cosa, pero fácil no fue. Eh, yo tenía años viniendo a Mexicali y siempre sentí una carga por esta ciudad eh, y para mí es un pasaje muy fuerte cuando Dios, Dios me habló a mí cuando tú lees la Biblia la Biblia dice que hubo unas tribus que cuando empiezan a entrar a la tierra prometida se quedan de este lado y, y cuando las otras tribus cruzan para, para poseer la tierra prometida les dicen vengan y ayúdennos a poseer lo que, lo que Dios nos ha prometido a nosotros. Y ellos dicen, nosotros iremos. Entonces, ahí fue donde el Señor me habló. Nosotros en México estábamos muy bien. No puedo decir bien. Estábamos muy bien. Eh, establecidos. La iglesia, una iglesia creciente. Un grupo de jóvenes creciente. Eh, lo que la iglesia, todo lo que, lo que convoca, lo que estaba haciendo el Espíritu Santo uh -huh. y cuando Dios nos habló de que viniéramos para acá eh, dijimos sí no fue fácil porque de hecho te voy a decir, te voy a decir una cosa ah, llegué a recibir llamadas al principio ahorita ya no, ya tenemos ocho años aquí pero llegué a recibir llamadas de, de otros países, de gente de otros países que me decían, ¿cómo es posible que tú te hayas salido de Conquistando Fronteras cuando ese es el sueño de muchos? Estar ahí, eh, estar en, en el lugar que tú estabas, el lugar privilegiado y en ningún momento lo despreció. Esa iglesia para nosotros fue una bendición, fue nuestra casa durante años que nos apoyó, nos impulsó Mucha, muchísimas cosas de las que hoy sabemos, no puedo negar que ahí las aprendimos ¿me entiendes? ahí sí. crecimos eh, fue, eso fue fue para nosotros una bendición, yo nunca puedo decir otra cosa pero tenía, yo tenía que obedecer al Señor para muchos fue una locura para o tal vez para jóvenes, como diciendo otros, anhelan lo que tú tienes y tú lo menosprecias, nunca lo menosprecié el hermano Jesús Castelazo eh, cuando nosotros llegamos aquí a Mexicali él al año estuvo aquí y me acuerdo que una vez desayunamos con él, con el hermano Jesús Castelazo, y él, él oró por nosotros y él me dijo, yo entiendo dijo, yo estaba en Pachuca cuando Dios me dijo, deja todo y nadie me entendió Nadie me apoyó. El hermano Jesús Castelazo nos dijo, él, en aquellos años el pastor ni siquiera nos bendijo. Dijo, en lugar de bendecirnos, nos maldijo el pastor. Dijo, y fueron años, hijo, que me vine a, a Chiapas uh -huh. y, y estuve solo, solo. Pero ¿quién no conoce lo que el hermano Jesús Castelazo hizo? ¿Quién no, quién no reconoce un llamado, un ministerio tan eficaz que tuvo con, con la, en la sierra, en Chiapas con tanta gente, su ministerio tan fuerte a nivel, no solamente en nación, sino en el mundo uh -huh. y, y él me acuerdo que él, él, nos, él nos impulsó mucho él nos, él, él nos impulsó mucho, nos dijo, sigan adelante fueron con nosotros y, porque era, era difícil al principio, ¿me entiendes? que todo el mundo nos decía no, 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 no puede ser no puede ser, tus viajes ya no vas a viajar, ya no vas a hacer esto ya no va, la gente me lo decía al principio no vas a ser conocido ya no vas a estar con el grupo, ya no vas a dejar con ellos. Y claro, nosotros les amábamos y todo eso, pero era algo muy fuerte que, que sentíamos que era que el Señor nos tenía que... que Dios nos estaba llamando y lo decidimos y aquí estamos, contentos, muy contentos, eh, agradecidos por todo lo que hemos podido vivir. Un, un, par un paréntesis. Tus
0: hijos. ¿Qué tan difícil les fue a ellos este cambio? Ok. Oh, espérame, espérame. ¿Y cómo... De alguna manera, como tú y tu esposa, los los de alguna manera, yo sé que como padres tendemos a proteger a los hijos de, de, de cualquier circunstancia, pero este, este tipo de cambio, digo, yo, yo lo viví con mi familia, nosotros nos tuvimos que mudar de la noche a la mañana a San Luis y fue complicadísimo. Ahora mis hijos estaban chicos, pero los tuyos no estaban tan chicos.
1: Bueno, mis hijos estaban, mis dos hijas estaban en la secundaria, en, 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 en escuelas, todavía no, no, no iban en la universidad, ¿no? Como tú dices, estaban adolesc ni de adolescentes. Eh, mi hija, la mayor, tiene 21 años, eh, entonces tenemos 8 años aquí, échale, ¿no? Estaban. Eh, cuando nosotros hablamos con ellos, algo de lo que, te voy a ser honesto, yo tenía muchas invitaciones para irme a vivir a otros lugares antes de salir de conquistando. Teníamos invitaciones de ir a Estados Unidos, tenemos aún este, propuestas, eh, había unas puertas abiertas tal vez para ir hasta Europa. Wow. Y yo siempre wow. le dije a mi esposa, y ella nunca quiso. Mi esposa, sus palabras fueron, se, ellas, las palabras de mi esposa siempre fueron, si tú te vas, yo voy porque te sigo, más no porque Dios quiera. Mm. Entonces para mí eso era muy fuerte cuando surge el deseo en mi corazón que siento que Dios me llama a venir para acá, yo le digo a ella, nunca le presioné, Dios sabe, yo solamente le dije, oye, ¿no te gusta ir a vivir a tal lado, empezar algo allá? Y ella me dijo, no me dijo nada, me dijo, voy a orar solamente, y a las semanas ella fue la que me habló y me dijo, vamos, Dios me habló, es el tiempo. Wow. Eso para mí fue un shock, ¿Me entiendes? Que ella cre... Entonces, ella y yo la hablamos y dijimos, bueno, vamos a ver a nuestros hijos. Y cuando hablamos con nuestros hijos, ¿qué, ¿qué pensarían que nos mudáramos? Los tres nos dijeron sí. Y nosotros les explicamos, allá no van a conocer a nadie, van a ser otros amiguitos, nos van a dejar a sus amigos, a sus primos, les explicamos todo. Y ellos nos dijeron sí y dice que todo va a ser feliz y cuando tiene su primer problema piensa, ay Dios mío, ¿verdad? que esto no va a ser así toda la vida <risa> sí
0: eh, mi, mi, mis hijos, mis hijos en, en ese tipo de cambios ellos dicen que disfrutaron ser el, el anonimato lo disfrutaron bastante entonces por un rato ya después
1: ya después no tanto exacto nosotros llegamos aquí es otra cultura totalmente es otra cultura eh, mis hijos empezaron a adaptarse a la escuela, les gustó, aunque eh, la manera de hablar de aquí del norte es muy diferente a la manera del DF y, y a mi hijo, mi hijo el, el más chico al principio sí le, sí le llegaron a, a fastidiar un poco le fastidiaban un poco con, con su manera de hablar ¿no? la gente aquí es muy de eh, la manera de hablar tú sabes que un chilango por donde quiera nadie los quiere, ¿no? Eh, pero lo que pasa sí, es, Y con mi jala de en medio ella fue un poquito la
0: verdad. lo Tendríamos que decir que somos como los argentinos en esa área, aquí en, en todo el país. Ellos dicen que no nos quieren, pero en realidad nos admiran.
1: <risa> sí, pues. Entonces, mi jala de en medio fue la que un poquito lo, lo, lo libró más difícil. Pero, ¿sabes? Yo creo que esto todo este tiempo Dios también nos ayuda a nosotros a muchas cosas a ordenar, como padre, a mí primero, nos mi esposo, a eh, mi esposa también, creo que Dios le fue hablando muchas cosas, porque salimos de, no te das cuenta, la verdad, eh, cuando estábamos allá, la, tú sabes, lo has vivido en México, se vive una, una vida súper acelerada, sí. para empezar, acelerada y las distancias, entonces aquí cuando llegamos era un choque, porque aquí 10 minutos para ir al, al otro lado de la ciudad es lejísimos. ¿10 <risa> minutos? Sí, sí, son 10 minutos. Entonces, cuando nosotros decíamos de que Ay, hay mucho tráfico, ¿cuánto nos vamos a hacer? ¿Media hora? Pues nosotros nos daba risa, ¿me entiendes? Yo decía, por favor, sí. ¿media hora? Entonces, eh, mis hijos me lo decían, papá, aquí el, du el día dura mucho. Decían, dura mucho, <risa> dura mucho el día. <risa> Le sobraba día, ¿no? Sí, claro. Pero fue, fue con un tiempo y eh, como no conocemos a nadie, honestamente, eh, veníamos y pues tú vienes de la Ciudad de México, vienes así todos ciscado, cierran acá, o sea, vienes a un lugar que no conoces, yo había tenido un secuestro exprés, yo había tenido un secuestro exprés allá, entonces pues tú llegas aquí y no conoces una ciudad y lo primero que buscas es tu seguridad y y, todo, y la gente me dice, no, no, aquí no es así, ¿no? Pero ella dice, no, en todos lados. ¿no? Yo decía, sí, claro.
0: No, claro como sí, que no sí, te nada, quieres relajar, ¿no?
1: Claro, todo, no te quieres relajar, porque yo veo aquí la gente muy relajada. Pero fue ese tiempo, fue que estuvimos pasando mucho tiempo en casa, mucho tiempo con nuestros hijos, pasando más tiempo con ellos. Nos dimos cuenta que había unas áreas que teníamos nosotros como padres, pasar, pero. Eh, momentos de repente de difíciles de estar orando por ellos que entran en una etapa en no querer eh, verdad eh, eh, que ahí por el enemigo ahí les empieza a ganar de que yo no me quería venir ahora sí me entiendes ya no me quería venir y, y o oh, ya después eh, yo ya no me quiero ir de aquí o sea bueno nadie los entendía pero fue un tiempo donde dios en su gracia y misericordia eh, nos este nos ayuda a depender, porque aquí no tenemos a uh, entiéndeme en qué sentido, y le digo, aquí no tenemos a nadie, aquí estábamos solos, mi esposa y yo, y mis hijos, estábamos solos, entonces ese tiempo nos ayudó a depender completamente, yo siempre he dicho algo, es, es diferente, es diferente, y, y no digo que esté mal, nosotros, la manera en que Dios nos suplía económicamente en nuestra iglesia en México era, era a través de la iglesia en México. La iglesia siempre fue súper responsable con nosotros. Cuando nosotros llegamos acá llegamos a vivir por fe. Wow. Entonces es muy fácil hablar por fe, de hablar de fe, pero otra cosa es vivir por fe. Es muy diferente. Todo mundo te puede hablar de, de, de creer y tener fe pero otra cosa es vivir por fe. Entonces aquí solamente teníamos a Dios, y eso nos ayudó a nosotros a agarrarnos, a meternos, solamente a depender de Él, y es como algo como familia, ahora te lo puedo decir, mis hijos, están los tres están involucrados, sirviendo al Señor, mi hijo toca la guitarra, está en el instituto, mi hija la mayor eh, ministra la alabanza, mi otra hija también, y y por gracia del Señor, ahora últimamente las están empezando a, a invitar a, a predicar a ellas, ¿no? a compartir
0: la palabra. Wow, qué, qué padre. Qué padre. Ok. Ya nos vamos acercando al, a lo que va haciendo actualmente. Actualmente eh, iniciaste el grupo de. Ah, no, se me olvidó el nombre. Despertar a los valientes. Así se llama. Sí, 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 sí. así se llama. Ok. ¿Cómo, ¿Cómo empieza esto? ¿A raíz de qué?
1: Ok. Bueno, tú sabes que en México uh, teníamos guardas de la ciudad. Era un movimiento de oración que en aquellos años el Señor permitió llevarlo, ¿no? Con los pastores. Eh, todo comienza cuando comienza todo lo del COVID eh, vemos que aquí en la ciudad donde yo vivo en Mexicali eh, cuando comenzó el COVID como en todos lados pegó muy fuerte, pero aquí era de diario escuchar que moría un pastor, un ministro, diario entonces eh, yo aviento eh, un día me meten en un WhatsApp, no me preguntes ¿cómo? no sé, aparezco en un grupo y me sale ahí y me empiezan a salir notificaciones y va ah, chido. Y ya veo cuando veo que pastores, amigos de Mexicali, ¿no? Era un grupo de varios pastores que hicieron, y para estar orando, y dijeron, pues empezaron a mantener, pero mandaban noticias de lo que estaba sucediendo en la ciudad. Noticias. Entonces eh, empiezan de que, y nada más era de que ay, les pedimos oración por el pastor Fulano, pedimos oración por el hermano que está muy grave. Entonces, yo tiro un WhatsApp ahí y, y, y les digo, ¿por qué no nos organizamos y hacemos algo para orar? Por? Hacemos una cadena de oración. Eh, del grupo, la verdad, solamente me contestaron tres, cuatro pastores eh, y uno de ellos me dijo, organiza algo. Eh, hacemos una conferencia vía conferencia Zoom y quedamos con los pastores de acuerdo y empezamos a invitar a más iglesias. E hicimos aquí en Mexicali 24-7. Son 24 horas de oración, 7 días de la semana. Una cobertura de oración con iglesias. Entonces, a mí me toca orar en la madrugada. Y ese día en la madrugada yo estoy orando aquí exactamente donde estoy ahorita. Estoy orando en la madrugada. Y me viene a la mente el pastor José Luis Peñalosa yo la verdad dije, no sé que si esté pasando algún momento difícil en la madrugada. Pero empiezo a orar por él y orando por él siento que le tengo que marcar por teléfono en la madrugada, imagínate. Y le marco en la madrugada, no, le escribo te regañes no ¿Cómo regaño? estás? Estoy orando. No te regañó, por No, 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 espérate. E inmediatamente me... <risa> Escúchame. E inmediatamente me responde me responde y me dice estoy orando y yo ¿por qué estás orando? y me escribe y estábamos orando por lo mismo, por un despertar entonces yo le dije, José Luis, tenemos que hacer algo por nuestra nación, yo le dije tenemos que hacer algo por nuestra nación tenemos que invitar y hay que volver a yo le dije, estamos en distancia pero no importa, tenemos que unirnos en un mismo espíritu, estar orando eh, le aviento a él y me dice vamos a organizar algo y entonces organizamos, le hablo a dos, tres pastores que conocemos y hablamos y, y lo mismo, hacemos una vía Zoom, hablamos las, las situaciones, no sé si tú sepas, van más de 400 pastores muertos en la República Mexicana. Uh -huh. Van más de 400 pastores, creo, creo, van casi 450 pastores. Algo así, una, es muchísimo. Entonces nosotros mismos, tenemos que orar no solamente por por lo de este virus, sino tenemos que dar por la economía del país, por las leyes que quieren poner las autoridades, tú sabes lo que están queriendo meter, la jefa de gobierno y todas estas, estas cosas. Eh, entonces organizamos una reunión de, de, de oración, pero ¿cómo la hacemos? Okay, ¿Qué les parece si cada uno graba un segmento de oración y con un pastor amigo ahí que él empalme todo y lo subimos a la línea? e Invitamos a toda la gente que sería ahora y invitamos a nuestras iglesias. Pues quedó que sí, la primera reunión eh, fue algo impresionante porque fueron 17 horas de oración continua sin parar. Wow. Y, y, y de ahí al ver que tuvimos, eh, tuvimos mucha gente que se conectó, yo no sé mucho de redes sociales, no soy muy dado a eso. Pero la persona que le mueva dijo que tuvimos 50 mil personas que estuvieron interactuando y cosas y no sé qué tanto, y se llegó a no sé qué tanta gente. Eh, entonces, de eh, ahí surgió volverlo a hacer cada mes. Entonces, hemos invitado a algunos pastores, hay un grupo de pastores en la República Mexicana, somos 80 pastores, que tenemos un grupo de oración y oramos todas las noches, eh, estamos orando en las noches, durante las noches, eh, a partir de 12 de la noche hasta las 6 de la mañana, se está orando, intercediendo varios pastores. Y ahí tenemos un grupo de oración donde oramos por tal pastor, que pastores están enfermos, que por esta situación. Y oramos por, los, por, por la problemática que está librando nuestra nación en cuanto a este virus del COVID. No solamente lo del COVID, la economía que se reactive eh, por la violencia, estamos intercediendo también por todas las leyes que quieren meter las autoridades, este, ¿verdad? y estamos por, y sabemos que no podemos reunirnos físicamente, pero podemos estar unidos en espíritu. entonces eh, con los pastores tenemos un grupo de oración y es por eso que cada mes eh, hemos invitado ha estado con nosotros el hermano Juan Speaker mm, compartiéndonos porque hacemos hace, eh, no solamente queremos tener tu número, sino por vía Zoom eh, planeamos una, una, una reunión y nos conectamos todos y un, uno de los pastores nos ministra, nos da una palabra y entonces a la siguiente semana es la reunión de oración donde los pastores se involucran, graban, eh, graban su segmento, que les dan su, su oración, su petición, se nos da una petición, se intercede por eso y de ahí ya los pastores amigos que están ellos este, editan todo eso y lo subimos al despertar a los valientes. Pero el, la, la, eh, no solamente es que quede grabado, sino animar todos los pastores que estamos, que inviten a su gente y a otras personas más a participar. Y ese día de oración, conectarnos todos y estar orando por las cosas que se están orando por la nación, porque lo necesitan. Ese sí realmente es como comenzamos, despertar a los valientes.
0: Wow y digo eso es, es relativamente poco no lo que lo que hace eh, lo que están lo empezaron a hacer
1: sí 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 tendremos unos tres meses apenas
0: wow bien qué es lo que te ha mantenido a ti eh, pues no no firme digo porque al final tiene que ser parte del carácter de lo que uno va aprendiendo en, la, en el caminar con Dios pero ¿Qué es lo que te, te, de alguna manera te mantiene así fresco a ti para decir, ok, venga, lo que sigue?
1: Bueno, la Biblia enseña, acuérdate que dice que hay un odre viejo y un odre, no se puede echar un vino nuevo en un odre viejo. Creo que lo que nos puede mantener frescos, y no solamente a mí, a cualquier, a cualquier ministro, eh, es estar en la presencia de Dios es permanecer en su palabra y permanecer conectado no solamente porque hay gente que ora eh, pero también conectado con lo que está sucediendo en el mundo entero y en nuestra nación y en la ciudad creo que no, un ejemplo eh, yo estoy muy al pendiente de todo lo que está pasando en las leyes, nosotros, mira un ejemplo, aquí en Baja California quisieron meter tres veces lo del matrimonio igualitario y las tres veces se vino para abajo la bancada, no lo, pero no solamente oramos, las iglesias, eh, ellos hicieron, eh, eh, hicieron una convocación y participamos nosotros, Yo, nosotros como iglesia invitamos a toda la gente de nuestra iglesia, y fueron, la iglesia fue, y se hizo, por todo lo del COVID no se pudo hacer una marcha, pero se hizo una caravana de autos. Y hubo 1.800 autos wow. que se, nos manifestamos en contra del matrimonio porque la tiraban la bancada y, y la querían volver a poner, violando principios y todo eso, eh, hablando ya no estamos hablando cristianos, sino de legales, porque estos la querían poner a más porque sí, y, 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 y tres veces la, la pudieron frenar, porque yo creo que algo de lo que también nos mantiene frescos es lo que sucede. Yo veo hoy en día muchos pastores que en nuestro país, un ejemplo, yo sé lo que está pasando con la jefa de gobierno, que no solamente eh, acaban de querer invertir, reinvertir no sé cuántos millones para un hospital para para, ser ni para lo que los niños sean transgéneros cambiarse de sexo para que ahora los niños menores de edad que son niños se puedan cambiar el nombre si ellos quieren ir al registro y cambiarse el nombre o sea, no les puede, y no les eso sí no les quieren dar voto porque según no son mayores de edad pero si sí quieren hacer que los niños tengan autonomía para ir a cambiar sus nombres ¿me entiendes? Entonces son cosas que yo he platicado con pastores del DF y me dicen, no sabía. Yo digo, vivo hasta el otro lado de la República Mexicana, hasta la punta, ¿la sí me? ¿me entiendes? Veo vivo hasta la, pu a la mera punta de la República Mexicana, estoy hasta el otro lado y sé lo que está pasando en el DF y tú eres del DF y no conoces. Creo que algo que nos mantiene frescos es saber lo que está pasando. Eh, y, y muchos pastores con que dicen no, que la tecnología pues, nos sirve también, ¿me entienden nos sirve claro que no digo que todo eh, que hay muchas cosas, pero no nos podemos cerrar, para que un pastor creo que esté fresco, tenemos que estar empapados de todo lo que está sucediendo alrededor de nuestro país, y no solamente estar empapados, sino estar orando y leyendo
0: ok Ese es, bueno, ah. sí. al final digo sonaría así como que algo muy básico digo como que es algo que todos deberíamos de saber pero al final no 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 todos lo hacen o no todos lo siguen no digo porque muchos creen que es meterse en política y todo esto pero al final es nos guste o no es tener o no tener una postura también ante las cosas que están, que están surgiendo
1: claro claro o sea yo no estoy hablando de meterme en política en ningún no, momento yo sé yo pero sé estamos... Pero, pero, es,
0: pero al final es, es estar informado de lo que está
1: sucediendo con las autoridades. La hermana Igna de Suárez, cuando estuvo con nosotros, ella nos dijo algo. Dijo, yo era una persona que en Colombia es colombiana. Uh -huh. Dijo, yo mucho tiempo yo no quería leer el periódico porque solamente oía de catástrofes lo que pasaba en Colombia. Pero dice, pero que Dios le habló y le dijo, tienes que leer el periódico para saber lo que pasa en tu país y por qué orar. Y yo creo que eso es lo mismo que nos acontece a nosotros. Tenemos que saber lo que está pasando en nuestro país, porque si no, ¿cómo vamos a estar orando? También? Claro. Por ciertas cosas específicas.
0: Sí, totalmente. Totalmente. Eh, qué rico conocer todo lo que has hecho, que ver que, bueno, de alguna manera Dios te sigue respaldando para mí, sí si es un gusto. Eh, ver que, que al final eh, cambios, o sea, yo sé que puede haber eh, altibajos en algunas cosas, pero los cambios son buenos, han, han sido eh, productivos, tanto para ti como para lo que estás haciendo, y bueno, pues, se, seguirle, ¿no? En ese sentido, qué padre, ¿quieres cerrar con alguna reflexión, con, con algún pensamiento? con algunas palabras para los que nos oigan, eh, ya sea que sean o no sean este, creyentes, algunos pastores que tal vez estén empezando y les dé por oír o ver esta,
1: esta pequeña entrevista. Claro que sí. Yo creo eh, estoy, eh, yo estoy tomando una mentoría con unos pastores amigos en Canadá y, y ahí aprendí algo que se me ha quedado muy grabado y lo he compartido mucho y es lo que yo quisiera. Lo primero... Eh, yo muchos años estuve en México y sigo aprendiendo, nunca dejemos de aprender no dejemos de tener hambre por Dios no creernos profesionales y también creo algo, eh, Otoniel que lo que va a cambiar nuestro país no es lo que sabemos, es lo que hagamos lo que va a cambiar un país no es lo que yo sepa, es lo que yo haga y para todas las personas que me están escuchando o que escuchen este video, creo que cada uno de nosotros podemos hacer un cambio. No nos quedemos con el conocimiento. Llevémoslo a la práctica. No nos quedemos con el conocimiento. Llevémoslo a la práctica. Lo que nosotros decimos creer, vamos a vivirlo. Así es. Que lo que cambia... Repito, nuestra ciudad no es lo que sabes, es lo que haces. Puedo hablarte de unidad y no tener unidad. Puedo hablarte de perdonar y no perdonar. Puedo hablarte de amar y no amar. Puedo hablarte de, de evangelizar y no evangelizar. No se trata de que sepamos, se trata de que hagamos también. Y eso es lo que yo quisiera dejar al final.
0: Perfecto. Pues ya lo escucharon. Si gustan seguir al pastor Ricardo en sus redes sociales son.
1: Mi nombre es Ricardo Solano. Ahí en la página tenemos una página muy sencilla. Ahí pueden entrar. Ahí yo casi no subo videos, subo escritos sobre todo, alguna reflexión, algo pequeño. O en nuestra página, Amistad con Dios Mexicali. Ahí estamos empezando la congregación. Estamos empezando a ver todo eso. Y ahí estamos.
0: Ricardo Solano en Facebook, Instagram Twitter también, no Sí. en todo pues ya está qué gusto y qué alegría eh, platicar contigo
1: pues, no, gracias sí.
0: pues bien por esto, por hoy es todo pues escúchenos mm -hmm. en el siguiente episodio y quién será el siguiente entrevistado qué aprenderemos nuevo es, es algo que vamos a, a descubrirlo pronto pues nos vemos en el siguiente episodio.